0: 另外就是，如果是学乐器的同学，应该都知道，就是你要你的乐器要学得好，肯定是要练习的。无论你有多大的天分，你肯定也是要花很多的时间，每天的在练习，才能提高。其实我觉得哈，编程其实也是这样的，就是也是一个技能，你是要经常编一下，经常想一下的。你要是很久不编的话，是会手生的。我觉得是这样，对，这个也是一个共同的地方，对于我来说
1: 。欢迎来到 FreeCodeCamp。开启编程之旅，分享旅途故事。大家好，我是 Mia。今天的嘉宾潘潘是一位钢琴家，也是一位软件工程师。他在本科读了英语和历史专业，硕士读了哲学专业，并尝试了不同领域的实习和兼职之后，原本想应聘成为一名设计师，最后却被公司聘请为前端开发者。他从小学时开始学习编程。后来也使用 Freecodecamp 的学习资源提升技能。对他来说，编程和英语、弹钢琴，甚至做饭、种菜一样，就是一种技能。知识的海洋就在那里，我们可以自由的探索和学习。潘潘住在爱尔兰都柏林，他在节目中也分享了在这座文学之城生活和工作的体验。希望你喜欢这期节目，并把它分享给更多朋友。也欢迎你发邮件分享自己的故事。你好，潘潘，谢谢你参与我们的节目。你
0: 好，不客气。那首先你可以介绍一下自己吗？可以的。啊、呃，我是一个本科读英语和历史的软件工程师。我现在住在爱尔兰都柏林。我在不工作的时候，我喜欢弹一下钢琴、看书、旅游，还有摄影。我家里现在养了几只小猫，还有一个一岁半的小朋友。啊、哦，我本科也是读的
1: 英语专业。我当时选这个专业，是因为对自己以后想做什么毫无概念，甚至都不知道选专业某种程度上决定了以后找的工作。嗯，只是因为中学英语成绩比较突出
0: ，所以就选了这个专业。不知道你当时是怎么选的？我也有一点相近的地方。我小时候其实呢，嗯，曾经想做过很多不同的专业，所以选专业的时候是特别困难的。那到了我大概就是高中的时候，我特别想学习哲学，我对哲学特别感兴趣，所以我就想报读大学哲学系。但我家人就非常的反对，说如果我读了哲学的话，我以后肯定找不到工作。Oh, 所以啊， uh, 我就跟我家人。商量了一下，我说那要不我去读中文系吧？他们觉得中文系也是找不到工作，所以呃，我就说那我去读德语系吧，因为德语读完了之后还可以看一下呃德国的哲学作品。然后他们说德语系估计也很难找工作吧。然后他们就去了问呃一些大学的外语学院，就问他们。德语系找工作怎么样之类的问题，他们就说不如读英语系吧。然后，所以我们就最后就读了英语系。哦，那你现在已经定居在杜柏林了吗？对，我是二零一一年来的，中间去了法国一年，剩下的时候都是在爱尔兰。对
1: ，嗯，那刚刚有介绍说你是一名软件工程师，你是什
0: 么时候开始接触编程的呢？我接触编程的时候就比较小，那时候我是小学，我们学校要找一些呃人去区里的少年宫学习编程，因为区里少年宫做了一个编程小组，然后我们的语文老师他就在班里问哪一个小朋友会弹琴、弹钢琴之类的，因为我当时有弹钢琴，的时候就举手了，就被他挑去啊、呃、学编程了，基本应该就是他觉得。编程嘛要打字嘛，他就觉得打字打的快，应该就编程编的好。然后我因为弹钢琴，他就觉得啊、呃，可能弹钢琴的人就可以编程，对他应该是这样想的
1: 。对，可能敲电脑的键盘和弹钢琴键盘真的有些相似吧，就是打字打得快
0: 。对，嗯，我的同事也会注意到，就如果我。开会的时候忘了 mute， 然后我同事在打东西，他们就会知道哦是范范在打东西，因为打的特别快。比他们开会的时候都找我去 take note
1: 。嗯，其实我之前有看到你接受过的采访，你提到在五岁的时候就开始学习钢琴了。在联系到你读的学科英语、历史，还有后来你读了哲学专业，我想很多人可能在选专业的时候还是实用主义为主。嗯。就像你的家人会给你建议，考虑一毕业之后好不好找工作啊？然后我确实理解刚刚说的几个专业可能在就业市场上都不太吃香。然后还有之前我们聊天聊到你尝试了不同领域的工作，我感觉你是可以跟随内心自由选择自己喜欢的事物。这样一个女生，嗯，可以聊聊小时候家庭教育对你的影响吗？然后父母会不会为你规划以后做什么这样子？
0: 对，呃，我父母呢，他们会管我，也会给我规划的，而且主要是我妈，我爸爸呢就反而就比较自由一点。但是我我自己内心也会有一些强烈的爱恨之类的，所以一般最后就是一个双方妥协的这样的一个结果。<笑>那还有一些方面，就是我有很多东西我也不了解嘛，就小时候我也不知道我自己想。想过怎么样的生活，也不知道各种的职业意味着会有怎么样的生活，所以我会选择去尝试。就是我是一个愿意尝试不同东西的人，所以我就做了很多啊、呃、不同的东西，都是一个尝试的结果。嗯，就也不不太清楚嘛。嗯，所以对我我家里就是会有一定的自由度，但是父母也还是会管的，还是有。还是有一点像传统的中国的父母的，嗯，我妈是特别希望我去做一个医生，她觉得医生就是一个铁饭碗，然后她的外公也是医生，她就觉得医生特别好。估计她觉得我后来读了那些跟医生没有关系的的一些学位，她应该还是有一点失望的。嗯，你本科是在国内读的是吧？是的，我我本科是在中山大学读的，我爸爸也是中山大学的。他是中大化学系，然后我外婆也是，他是中大历史系哦， oh. 所以我家里也是广州的。我是考进去是英语，然后我修了一个双专业历史。我本来是想修一个双专业室内设计的，但是因为室内设计是在一个不同的学区，在一个不同的校区，隔得太远了，所以我就选了历史。对我还是兴趣爱好还是在文史哲那方面的。对，嗯。
1: 那后来你在爱尔兰读了哲学专业，这个专业的全称是什么
0: ？它是 Master of Philosophy in Textual and Visual Studies， 是文本与视觉研究。它研究的是文字和因视觉之间的一些关系之类的，有很多符号学啊这些方面的一些内容。对
1: ，啊、哦，听起来很特别，但是我不太理解。嗯，因为之前我们聊过，你是对新媒体和视觉感兴趣，所以你读了这个专业。嗯，但是我以为对新媒体和视觉感兴趣的话，可能我们就会去读新媒体制作、视觉制作这样一些专业或者课程。那我其实不知道这方面有专门的哲学研究，为什么你会选择这个专业呢？然后这个领
0: 域是什么样的？因为它是研究是文字与一些视觉之间的关系嘛，所以它涉及到了跨学科，它也涉及到了文学与艺术之间的关系。但是文学与艺术的关系还是一个比较具象的关系啦。如果是文字本身与视觉之间的关系，那就更加抽象了。所以西方它是有这个传统，一个很深的这样的这样的一个对抗的传统，在中国没有那么。强烈一个对抗，因为中文它本身就是一个带有视觉的效果的一个文本，对吧？对。但是英语的，例如说英语啊、法语啊这些西方的语言，它的文字更多的是跟声音有关系。就像英语里面，它是用字母来记录，但是字母记录的是一种发音，它更多的是发音，它跟视觉没有什么关系的。但是中文就不同，你看那个中文的话，它。它就有一个很强的视觉与文本之间的关系，所以在中国这个文化里面，视觉与文本是比较和谐的。包括中国的画里面也会有诗，然后你有看那种长卷的画，你是展开来读，好像《清明上河图》，你读过来是一个故事，你还是有顺序的。它跟西方的传统就完全不同。整个西方的传统，它的文本与视觉的之间的关系，更加这是一个更加对抗的关系。所以他们才会可能是更加要研究这个，然后他们就会啊，例如说，如果是比较实用主义的文本与视觉研究，它就会涉及到很多设计的内容，例如说邮票的设计啊、海报的设计啊、广告的设计啊，还有就是字体的设计。我本来就是一个非常跨学科的人，就是我喜欢，我非常喜欢艺术，我有在。本科的时候有在美术馆那边做过实习，然后我也很喜欢文学，其实我也还喜欢音乐，我就特别想就做一下这方面的研究或者学习，这方面就是可以把这些学科都打通的。嗯，我也会看到就是有一些主题或者故事，他们会反复的出现在这不同的题材里面，都后记在诗歌里面，然后也会在音乐里面，然后也会在绘画里面。所以我就是对这种跨学科的领域特别感兴趣，这个是一个主要的原因。但是我没有找到说一个可以打通艺术和文学，然后还有音乐的没有，我就只找到说更加多的是打通一个艺术跟文学之间的这样的硕士比较多。但是我就比较少见到说这三个领域都打通的，我没有看到。嗯，至少在当时吧。
1: 嗯、呃，我还是不太理解，就是这门哲学研究它会
0: 被用到哪些领域呢？如果你是实用主义的，那就可以是各种各样的设计。我的同学里面吧，就有一些是从事视觉设计的工作者，就例如说他们呃做书籍装帧设计，还有字体的设计，还有广告的设计。那如果是更加抽象的。那就是哲學哲学的话，就是更加抽象的研究，对，就是研究到文本与视觉本身，而不只是说，呃，例如说文学和艺术啊这样的关系
1: 了。嗯，哎、欸，我再问一下，这个专业的后缀是哲学，那它的研究会跟哪个哲学学派更相
0: 关呢？呃，他就是更多是哲学下面有不同的研究的领域。那他这个用的比较多的是符号学，对，就是 semiotics
1: 。哦，回头可以多了解一下。嗯、呃，另外你当时在选择城市的时候是怎么考虑的？因为都柏林在我的印象中是文学之都。嗯、呃，我们知道有一大批杰出的作家是在那里出生或者居住过，比如说，呃，瓦尔德，还有叶芝。那可以分享一下你在这座城市居住的感受吗
0: ？啊，对，因为我当时选择爱尔兰一个很大的原因就是文学，就是有很多的作家都是那里的，就你刚才说的，还有乔伊斯啦，还有写那个吸血,血鬼的 Bram Stoker， 他们都是爱尔兰的。我在这里住的感觉，就确实是这个城市是很有人文气息的，它是 UNESCO 呃 City of Literature， 就是联合国教科文组织的一个文学之城。就以他们每年都有各种各样的一些读书的活动，然后他们的图书馆也会有很多各种各样的文艺的活动。你会遇到很多呃人，他们就业余会写故事，会写诗歌。你去酒吧遇到人，也会遇到他们也很喜欢聊天，就讲故事。就是他们有这个讲故事的传统，所以如果你去酒吧，当地人真的会拉着你。讲故事，然后他们唱歌，<笑>那个歌词也<笑>也是讲一个故事，所以同一段旋律，然后反反复复的唱，每次唱那个歌词就不一样，就那故事就是递进的。然后如果你去呃当地的一些民乐著名的酒的一些酒吧，他有时候见到你，他还会开始就是即兴改变他的歌词。哦、对，他们好有趣，挺有这个讲故事和文学的传统。我想可能是。因为这里的天气实在不太好，所以他们要是下雨啦，冬天很冷啦，他们也没啥事儿干，他们就待在酒吧里喝点小酒嘛。哦、就开始、哦、讲故事，吗？<对>嗯嗯，确实是很能讲故事啊、哦。他们会讲什么故事？是自己
1: 创作的，还是他们在书里看到的故事？他们会
0: 有很多基于他们自己生活的故事，就特别能特别能侃。对，有时候你旅游的时候，你也会遇到。啊、呃，有一次我我旅游，然后旅游的时候和另外一个朋友一起，嗯，就在高威是爱尔兰西部的一个城市，就遇到了一个老爷爷。那个时候正好是圣诞前夜，然后那个老爷爷就看到我们在照相，然后他就说我来我来帮你们两个人照一个合照吧。然后他就给我们照了一个合照，然后照了之后他就说啊、呃，你们现在啊、呃、有啥安排？我们说也没啥安排。他说圣诞就是圣诞夜了，不如。我请你们到我家吧，然后我给你们看那个《大河之舞的》的，对的 DVD。他说他刚买了《大河之舞的 D D, <笑>、嗯》的 DVD， 然后我们一起去看。然后我想，我跟我朋友想，要、哎、不咱们也没啥事儿干，于是我们就去了他家，然后就给我们看《大河之舞》的那个 DVD， 然后就开始给我们讲他一生的故事，就讲他小时候怎么样，然后他后来去了伦敦，遇到不同地方来的人，然后他怎么样生活，就。就讲了他一生的故事，对，特别能讲故事
1: 。对，感觉这里的人们是不是生活的幸福感会比较高
0: ？呃，会的。当然也有也有不开心的人，但是普遍来讲，我觉得他们生活幸福感其实还挺高的。虽然他们有时候抱怨一下天气，但是
1: 、呃、嗯，抱怨天气总的来说
0: ，对，还对对，总的来说，我觉得他们幸福感其实还还是 OK 的，嗯。肯定会有例外，就哪里都会有例外。对，嗯、哦，我想起以前学
1: 习的英语课本里面，国外的人们对话就是有抱怨天气的情节。嗯，我还以为只是在课本
0: 上，因为这边的天气实在太糟糕了，就是经常下雨。嗯，哦、所以他们抱怨的也还是有理由的。嗯，明白。就可能十天九天都在下雨。嗯，那这座城市
1: 的科技发展是怎么样？因为你现在是在这里从事软件开发的工作
0: ，对我感觉这边软件开发的工作非常多啊、呃。然后我身边的同事也有很多人不是读计算机专业的，就包括我以前组里面的一个 technical lead， 就是技术上的领队，他本科就是读英语的，然后他后来也读了一个哲学的硕士，然后他办公桌上面的书全部都是哲学方面的。都是什么尼采呀、啊，还有德里达呀、啊，都是这些书。然后他的电脑叫做查拉图斯特拉，就是尼采写过的一个角色
1: 。对，那科技公司会比较
0: 多吗？科技公司非常非常多，然后对他们有很多职位在这里，亚马逊啦，然后 Facebook 啦、Twitter 啦、谷歌啦、IBM 啦，这些都在这边都有。然后还有一些小稍微小一些的公司，好像 Intercom、h u b s p o t 其实也是大公司啊，还有 Zealand 啊，都在这边都有开发的职位，就非常多。好像是跟这边的税收有关系，呃，就是政府对企业的税收好像有关系。Microsoft 啦，也也都，还有 Mastercard 啦，真的是都是挺多科技公司的，就是跳槽不愁，可以选很多公司
1: 。嗯，我们回到你的经历。其实，在读书期间，你做了很多的实习或者兼职工作，对吧
0: ？
1: 嗯，嗯，可以介绍一下，在其中有遇到什么挑战，有什么收获吗
0: ？我觉得我读书的时候做了很多不同的实习和兼职，有一个有几个原因，一个就是确实我读的这些专业都是属于呃文科的专业，然后找工作不是有特别对口的，就是你可能需要。调节一下，所以有这个的需要。另外一个呢，就是因为我对自己也不太了解，就是我到底想要干什么，我想要过怎么样生活，我也是在一个摸索的过程中，所以我就做了很多不同的实习。那我在国内的时候呢，我就在广东美术馆呃做了一下策展的实习，就帮当时的一些策展人做他们的一些策展有关的，就是包括。接待艺术家和国外的艺术家联系，然后还有帮他们翻译一些东西，然后还有一些艺术家，他们是他们的作品是到了广州之后再创作的，这种的话要有时候要陪他们出去找材料啊，或者是他们要去探索附近的生活啊，就陪他们一起啊，然后还有组织一些音乐演出，这个就不是美术馆的了，是另外的一些啊实习。就一些国外的乐队，然后我会去机场接他们，然后帮他们做海报啊，然后帮他们接海报啊，然后陪他们去演出啊，和场地的工作人员沟通啊之类的。然后还有就是有做一些翻译的工作，有口译也有笔译，但是以以笔译为主。然后当时就是给广州亚运会，嗯，翻译了一些他们的对外的一些出版物。有什么《广州与亚洲》《广州与世界》这两本书，然后美术馆那边也有一些出版物也要翻译，就有中翻英的，也有英翻中的，这是在国内的。然后在爱尔兰的话呢，就做了一下口译，口译的话是主要是在监狱啊、法庭啊，还有一些中国人结婚啊，要给他们做翻译。嗯，另外就是在学校教中文，那个是教大人，都是大学教的中文。还有就是我帮我。在读的那个大学做一些对中国的宣传，就帮他们管理他们的微博账号啊，然后拍一些视频啊、照片啊之类的。另外，我在呃，读柏林一个电台做一个有关中国的节目的一个制作人和影响工程师。嗯，除此之外，我在帮一个旅行社做网页。然后我在法国的时候呢，就找到了一个联合国教科文组织的实习。当时候是一个数字丝绸之路的项目，然后他们要找一个会中文、英文还有法语的人，然后当时我就我就申请，然后就经过那个面试，就得到了那个工作。嗯，这个基本上就是我的一些实习，对
1: 。
0: 嗯，好丰富，这么多不同的领域。然后你你问到我一些挑战和收获的话。呃，挑战，我当时最大挑战就是时间管理的挑战，因为我在同时做很多东西嘛，尤其是在美术馆工作的时候，我有在带那个乐队，然后有做亚运会的翻译，然后同时我还在读两个专业嘛，所以时间就很紧了，就时间管理当时是我最大的一个挑战。然后还有个挑战就是和不同的人一起工作，嗯、呃，有一个团队合作的这个过程，我要学习跟不同的人一起工作。尤其是音乐家还有艺术家，有一些真的是不太好相处的，嗯，那这个就是一个挑战吧。然后收获方面就是有提升了自己的这些方面的技能，然后就加深了对我自己的了解，就我喜欢怎么样的生活方式啊，然后我跟不同的人性格的人相处的时候，我自己会有怎么样的表现，那我应该怎么样更好的和不同的人合作，这个这些方面我觉得是我的收获吧。
1: 嗯，所以你在尝试了各种工作内容之后，你为什么会选择将软件开发作为
0: 全职工作呢？嗯，这个就刚好有这个机会吧。我当时也不知道我会就是在这个职业里面待下去的。我也是抱着一个尝试的一个心态嘛。我当时第一份就是能够拿到钱的啊，就是帮别人做网站，可能就是很小很小的个人他们要做一些网站，就比如说有个我朋友，其实开了店要做的网站，那我就给他们做个网站，他们就给一些钱给我。嗯、um, ，我感觉我还挺喜欢，因为有一些设计的，我一开始是做前端嘛，然后就我挺喜欢艺术嘛，就喜欢设计，我就喜欢用那些 HTML CSS 就把东西弄得很漂亮。我也会负责帮他们照相什么的，就整个网站前端我负责。那之后就给旅行社做那个也是有钱拿的，就是有报酬的，嗯，也是做钱的，我就就挺喜欢。然后后来到大公司，是我去面试的时候，我是面试是面试的一个设计的职位，但是我过了第三轮面试之后，他们跟我说他们觉得啊、呃、我不太适合他们那个设计的岗位，然后。就叫我去应聘，说做前端开发觉得更适合我，然后我就去应聘了前端开发。但是我当时没有想过我会我会就是能留下来，因为我觉得我自己一直以来都不是一个工程师嘛，我其实都是文史哲这方面的人文学科的，怎么会变成一个工程师呢？但我就是抱着一个尝试的心态，嗯，对我一直都觉得我更适合做设计，怎么会变成做编程了？但是。我坐下来之后，发现他们是对的。我其实更适合做编程。因为我后来有机会做设计了，也是跟这个公司的其他的一些做设计人合作去做一些设计，我就发现，哎，其实我真的是更喜欢编程，也更适合编程。对，所以有些东西呀、啊，你没试过，还真的不知道
1: 。嗯嗯，所以你本来是去应聘设计职位，但是被招聘为一名前端开发者。对的。那你以前有对前端开发做什么准备吗？有，就是面试官为什么会认
0: 可你这方面的能力？对我后来这个面试官，过了几年之后，呃，机缘巧合成为了一个好朋友。我有问过他这个问题，对，然后他也有告诉我。那我当时是想做这个前端设计嘛，然后我也有学习一些编程，因为我小时候就编过程嘛，就是小学的时候嘛。我就喜欢那个前端开发，因为我可以通过编程实现我的一些艺术的想法或者一些设计。我设计了，但是你设计只是在这个纸，就是笔画在纸上也没有用嘛。但是编程，你把它编出来，尤其是一些要互动的一些的一些东西，你没有你没有办法，就是单纯的画出来解决，你还是要通过编程把那些互动的东西展现出来。我就特别喜欢这个这些方面。嗯，然后我就做了我的 portfolio。我当时有我的个人网站，然后我也有 GitHub、呃。啊，我有去 Code Dojo 教小朋友编程。我有去很多当地的 Hackathon， 一些 Meetup， 然后 Google d e Fest， 那里也给其他那些 Hackathon 的一些团队做网站什么的。我很喜欢跟人家做网站，所以我的简历里面有很多就做网站的这些内容。呃，所以这个这个当时呃。给我面试的那个人就觉得啊，至少就是在设计部的那个面试的人就觉得我是喜欢做东西多过画东西哦， oh. 对，嗯，因为当时第三轮面试的时候，他们有一个作业就是叫我们重新设计一个卖机票的网站的整个的购买过程，然后我当时呢就是把这个 code 出来了，我就直接把它编出来的做了一个。prototype 就是真的就是编出来的，还用的那 Google Map 的 API， 所以当时那个人就觉得，他就觉得一般设计人他就会把它画出来，或者是一些 clickable p r o t o t y 但不会是真的是编出来。他就看我的简历，看我的那些 portfolio， 他就觉得我这个人其实喜欢编程多，就是多过画东西。所以他就把我推荐给了他另外一个好同事，那个同事是前端开发的，那边也在招人，他们就不是做设计。然后那个人他就对他就面试我，然后他就看了我的那什么 portfolio。他当时对我一个 Code Dojo 教小朋友编程，他对这个很感兴趣，他问了很多这个问题。然后他看我的 portfolio 里面有一些项目，他又特别感兴趣，他又问了很多那个那个方面的问题，然后他就。还有一个问题，他就是问我当时在 follow 的最新的一些技术是什么，然后我就跟他讲了我在 Google f a s t 那面看到就学到的一些东西，他当时就很惊讶，他就觉得哎，你已经去 Google f a s t 了，这样对，然后所以他当时就决定要把我请过去了，是这样的，所以他们是对的，嗯，他们对我的看法是对的，我确实是。更喜欢把这些东西 code 出来，而不是就是在那里画。对，他们是对的
1: 。对你提到你会去 Hexon 或者是 Google DevFest 这些活动上面，所以我理解那个时候你已经掌握了一些编程技能。嗯、呃、然后你可以去和 Hexon 团队做项目了。但是我们回到你最
0: 初是怎么学习编程的呢？就在网上学。就我也会去 FreeCodeCamp 那里看呐、啊，有 FreeCodeCamp 是很有用，我在上面看，然后也会有 Code Academy， 当时就是免费的，当时 Code Academy 还没有开始收钱，就在上面就看，然后就做，就做出来。我做的第一个项目就是给我自己做一个网站，对，就做我的个人网站。然后我做的我个人网站是我朋友看到了，他们也想要一个，我也给他们做，对，就一边做一边学嘛。然后有什么不懂的，我就。我就去搜索一下，对，就是这样开始的
1: 。嗯，啊，我觉得这个很有意思，因为我们认识很多朋友，他们转行成为开发者，是他们很有意识要去做这件事情，然后就集中的去学习。但是对你来说，好像你之前都没有意识到我要学习这些技能，然后我要去做开发。你是凭着兴趣去学习这样的一个心态吗？嗯。
0: Um, 其实也不是的，因为我小学的时候就有学过编程，所以我并不是对编程一概一窍不通的。然后我在初中的时候是学校编程队的，就是要去打什么奥林匹克之类的。啊， uh. 所以我对，嗯，对于我来说吧，我不会把这些学科分的很细，我不会说这个学科就是这个学科，那个学科就是那个学科。我对知识的这个态度不是这样的，对我来说，知识的就是。知识被划分成不同学科是一个人为的，是一个人为的划分啊、呃！我不认为就是学科之间要分的那么死，嗯，所以对我来说，编程也只是各种技能当中的其中一种。对，我就觉得，如果你有个大学吧，你要你要划分学科要招生，或者你做一个图书馆，你要把知识技能嗯作为分类要分。所以你有这个需要，但是我觉得，就知识就是摆在那里，知识的海洋就在这里，不一定要很死板的划分一些领域。对，所以编程对我来说，就像钢琴，就像画画，就像英语，就像甚至是做饭或者是怎么样种菜，它它只是其中就是一个技能而已。对我不会把它就是人为的划分。对
1: ，嗯，我很喜欢你这个观点。就是大学，它可能会按技能去划分专业、筛选人才，但是对我们个人来说，我们对什么东西感兴趣就可以去学习
0: 。对，而且有很多东西可能你感兴趣，大学还没有这个专业。就例如说，可能人工智能，可能你几十年前就已经有人在做了，但大学没有这个专业嘛。嗯
1: ，那你的音乐背景对于你学习编程会有一些帮助吗？或者说，这两个领域对你
0: 来说？会相互产生影响吗？嗯，有影响的。呃，因为我一开始呃，有时候做的一些编程的项目就是跟音乐有关的。我希望去也有艺术，也是就有一些东西我想去试一下做，然后我通过一些编程来实现。然后我啊、呃，还有就我一开始学习编程的时候，我我做过的一个就是。用这个 JavaScript 写一个小键盘，然后就可以在那个我的键盘上面，就是我的电脑键盘上面弹一下钢琴。这样我会做一些这些，或者是用编程来改变一些音乐，呃之类的做一下处理，或者是艺术上面的处理
1: 。嗯，你说用 JS 写一个钢琴键盘，我想到 Freecodecamp 即将推出的新的 JS 课程里面就有这样的项目。
0: 嗯，这个很有意思。对对，我以前学编程的时候，也在 FreeCodeCamp 上面用了他们学习的资料，我也有看一下其他的 blog 什么的，上面确实有很多很有用、很有意思的材料。对
1: ，那除了通过代码去实现音乐相关的作品，你感觉编程和演奏钢琴还有没有一些共通的地方
0: ？啊，对，对于我来说，就是当我演奏音乐或者说我进行音乐创作的时候。我会到最后会进入一种就是 flow， 应该中文是应该翻译做心流的这样的一种状态，是的，就可以达到一个不受万物干扰，然后非常的享受这个过程这样的一种状态。我编程的时候也是会达到这个状态的，就有时候我在编一个问题，就是解决一个问题，或者是在想一个更好的编程的解决方法，我我也会进入到这种状态，就什么都打扰不到我。就那时候我同事要跟我聊天。他给我发什么 Slack 上面发什么信息，我啥都看不到，我真的是看不到，我都不用 mute 就直接看不到了。他要过来在我的肩膀上敲一下，然后我就吓得整个人弹起来了，就这种。然后我弹钢琴的时候也会进入这种状态，这个我发现是很相似的。然后至于具体的工作上面，呃，在音乐如果你要跟别人合作，比如说一个小乐团或者一个小的合作，你是要你是要跟别人一起合作的，这个。编程的时候也有团队合作，也会有不同的想法，然后也是要沟通。这个在具体的工作技能上面也是有一些相似的地方。另外就是，如果是学乐器的同学，应该都知道，就是你要一个乐器要学的好，肯定是要练习的。无论你有多大的天分，你肯定也是要花很多的时间每天的在练习，才能提高。其实我觉得哈，编程其实也是这样的，就是也是一个技能，你是要经常编一下，经常想一下的。你要是很久不编的话，是会手生的。我觉得是这样，对，这个也是共同的地方。对于我来说
1: ，嗯，刚刚聊到你应聘成为前端开发者，那在刚开始工作的那段时间，你有遇到什么挑战吗？是怎
0: 么应对的？嗯，我一开始入职的时候呢，首先我压根儿就没想过要我会成为一个软件开发工程师。嗯，所以我当时想的，哎，反正应该做不久，应该很快人家就把我炒鱿鱼了，但没关系嘛，我就想要这个经历嘛，所以我也我也没关系。最大的困难就是我啥都不懂，然后开会都听不懂，开会别人在讲他们在干嘛，我完全听不懂他们在干嘛，就是什么都不懂。那嗯、呃，对，呃，但怎么样克服困难呢？就因为我反正也没想着他们他们会。继续要我的，我就觉得哎，反正估计过一两星期就走了，然后我就我不懂就问呐、啊，反正我也不怕，我反正听不懂我就问别人，然后我我就想多体验一下嘛，嗯，所以我有什么呃有什么能做的我就做呗，然后有什么不能做的我也愿意去做，对，然后我就去我就去搜索引擎上面搜索啊 ，Stack Overflow 上面看一下别人怎么说的呀，那还有一些不懂的我就去。看一些官方的一些一些文件啊，例如说有一些语言，或者是啊，这个不是前端的 Python， 但是我工作中也用到了，就是 Python 呢，他们有很好的 documentation 啊，我就去看，对、啊，反正就是自己学习，嗯，自己学不来的就问别人，嗯，然后我有一些其他的新同事，他们有一些新同事是真的是学计算机出身的，然后我就会说，哎，我跟你学习，一起学习，就发现其实他们也不懂。就虽然他们是读计算机本科进我们公司的，但他们也是小白，他们一样就说开会一样听不懂。然后我就发现，哎，原来他们学计算机的人也不懂，因为工作跟他学习其实是很不同的。
1: 嗯，是的、啊，对
0: ，所以他们也不懂，对，所以大家都不懂，大家一起学习。我就有做了一些小组，跟另外一些新同事做了一些小组，就每天可能工作的时候找一个小时。大家一起去学习，一起去研究一下别人旧同事写的代码，然后在旧同事里面肯定也有人是乐于助人、愿意愿意帮你解答问题的，对。所以，嗯、呃，当时我应对的办法就是，我反正不怕困难，我有这个学习的心态，我我不懂的我就问呗，然后不会的我就学呗，对。所以很快开会就听得懂了，对
1: 。嗯，那后来慢慢的，你有承担更多的
0: 工作任务吗？有对，然后后来就一开始就是干很多事情要，要就是要问一下别人，后来就开始就不用问人了，自己就知道怎么做了。然后到后来就开始负责的东西就越来越多了，就可能会负责整一个的一个 feature， 就自己负责了。然后到后来就可能那个上面的 technical lead， 就是我们的技术的领导，他有些他接了一个新项目，他有很多东西要。要搞清楚的，他可能就直接派一块给我，就是你负责给我搞清楚这个东西怎么弄，然后我就去搞，我就去搞。就例如说，呃，后来我们接到一个项目，是一个是一个旧的产品，它有一个旧的后端，但是它要弄一个新的前端。那个领队就跟我说，要我来负责想一个办法，怎么样把这个新的前端嵌入到这个旧的后端里面。那然后。原来的那个团队给我们的意见就是说，啊、呃，他原来的软件是前后端不分的，是在同一个软件包里面的，对。然后他们的意见就是说，那你就把新的前端按照我们原来旧的方法，在这个整一个的这个前后不分的这个代码里边写。然后我的那个对手不想这样，想把这个前端分离出去，就做一个 micro service。所以，呃，他就说你来研究这个怎么弄，那我就去研究呗，然后我就去弄了一个 prototype， 然后我就用代码实现了，然后展现给我小组看，哎，这样就可以分开了。你看我们现在这个前端是分开的一个 GitHub， 然后可以 micro service， 然后怎么样再切入到它后端。再后来的话，就开始带其他人啦，就呃会负责帮小组面试，招其他人进来我们公司，然后。也会就是辅导啊、呃、一些呃新进来的同事就就辅导当初的我自己这样的人嗯对，但我在这公司已经很久了嘛，慢慢的就更多的其他的一些职责对带领新人什么的之类的
1: 。嗯，那在工作中会有哪些
0: 方面让你觉得比较享受这个工作的过程吗？我觉得我在工作里面我有个特点就是我。学到了或者发现了一些新的东西之后呢，我特别喜欢分享给其他同事。啊、呃，还有就是，如果我在我的工作当中我发现有些东西，哎，使我的效率非常低下，或者使我干一些非常无聊的事情的话，我喜欢，我就喜欢找一些解决方案，就让我的工作更加轻松，就不要做这么多重复的无聊的事情。那这种通常也会使我的同事也会受益。所以呢，我后来做的东西呢，越来越多就偏向于开发运维方面了。那我现在最近啊，在做的一件事就是，嗯，我在使用一个开源的工具，叫做 Renovate， 来帮不只是我的小组，而是我上面的整个大组，就是整个 Organizations 上面的。这一些代码去使用 renovate 来帮他们保持他们的一些 third party libraries 其他使用的一些软件库保持更新。我会有时候在 Meetup 上面会遇到一些其他公司其他人用的一些有趣的东西，或者说通过跟其他人聊天学习到一些新的东西。我在网上看到什么东西，我就会试一下，我发现可以解决我们工作中遇到的问题，或者使我的工作更，我和我的同事的工作。更有效率的话，我会把它介绍到团队里面，分享给其他人。然后，如果其他人觉得这个是值得做的一件事情，然后我就会对，就会安排做这件事情。当然要跟我的经理啊，还有其他人要要沟通好，要确保我们能够不影响其他方面的工作吧。嗯，啊，我们之
1: 前聊你在 IBM 工作对吧？对的，就是这个公司。嗯，那可以分享一下工作的体验吗？比如说 work-life balance 怎么样？
0: Work-life balance 呢？我觉得这个这个话题其实是有一些地区特性的，但总的来说，我感觉啊 ，IBM 的 work-life balance 是挺好的，还是不错的。但是不同的小组也也有不同的 work-life balance， 因为我在不同的小组工作过，有一些小组就确实就是会有加班的情况，会有加班加的挺晚，经常加班的情况是会有一点。呃，有一些小组就没有这种情况，这个你要看具体的组，要看他们的管理的方式，看他们运作的方式。总的来说 ，work-life balance 我觉得还是不错，但是也有这爱尔兰的原因吧，就爱尔兰本来的 work-life balance 就不错，他们政府会有一些就会有一些规定嘛。作为企业，你就不能够就是 overwork 你的员工。那那就说年假大概一年有二十一天，然后。产假的话，那国家补贴的有有钱拿的产假就有大概六个月，然后还有四个月是没有钱没有补贴的，你还可以继续放呢。那这种还有父亲有陪产假，然后还有育儿假也是父亲跟母亲都有的，就是前两年有七周，现在准备要变成九周了。所以有这个也有可能有一些地区的特性吧，可能不同国家的 IBM 它可能会有一些不同，对。
1: 嗯，那其实你会做这么多的事情，工作、学习，还有你个人的很多爱好。那在提升效率方面，有没有一些经验可以分享一下？嗯
0: ，我觉得提升效率其实最重要的一点就是你要搞清楚你的 priority， 因为人的时间就是有限的，每天就是那么多时间，所以其实不是一个我有没有时间的问题，而是一个这个到底是不是我的一个 priority 的问题，这个是不是我的优先项？对。所以，与其说你说我没有时间做这个，你可以换一个说法，是这个不是我的优先项。对，是的
1: 。那刚刚也提到说，你很喜欢在自己学习新东西之后分享给同事。我知道你有在杜柏林组织 Open Source Meetup， 可以介绍一下你们组织的哪些活动吗
0: ？对 ，Dublin Open Source m a d e u p 就是，其实就是这个基于都柏林的，用来互相分享、学习开源的相关的任何的知识的一个一个小组。比如说，很久以前呢，其实就是一开始创办的时候就有请到什么 GitHub 的人过来分享他们 GitHub 呃，甚至就是说使用 GitHub， 然后也有一些开源项目本身的一些开发人员，他们介绍他们这开源的项目。对，但是。就是自从 COVID 之后就没有就没有怎么搞那个线下的了，所以我们最近就没有做很多活动，但之前就做的多一点。嗯，但其实很多不同的一些 Meetup 都有开源的性质，你有说杜柏林有一个 Dublin o g 的 JavaScript Meetup， 那 JavaScript 本身就是开源的，所以也就是很多本来的计算机的技术都是开源的
1: 。对，在杜柏林这样一个文学之城。开发者社区的氛围又是什么样的
0: ？嗯，那都柏林这边嘛，就爱尔兰人本来就比较乐于助人。那你如果来这里住久了，你就会受这个感染，你会变得更加乐意助人的。那这边社区氛围就是，基本就是非常的乐意助人，都非常友好。嗯，所以有很多各种各样的这种 meet up， 就用来互相学习、互相分享的，这就,就很有这种分享和学习的氛围。对，嗯。
1: 那开发者们在聚会的时候也会讲故事吗？呃，也会讲，也会用故事的形式去聊技术
0: 。呃，有，真的是有，有些做 presentation， 真的就是讲个故事出来。嗯，包括他用他可能用一个产品或者用一个就是一些技术，他们是怎么样引进的，他们遇到了怎么样的问题啊？然后有时候还会打比喻啊、呃。我最近去了一个 ShipiCon 这个一个 conference 叫 ShipiCon， 我在里面。其中看到了一个 presentation， 他是拿了那个 SpongeBob SquarePants， 就拿它来做例子，讲一个故事、啊、是什么？这个我没听懂。是一个是一个卡通人物形象，是一个海绵宝宝，应、哎、该是不是叫海绵宝宝？中文可能叫海绵宝宝。哦、对的，对的，对他拿着海绵宝宝，<的>然后用海绵宝宝来讲故事，然后来讲就讲他们公司的一些技术。嗯，对。他真的是会还会讲故事，所以我在 Code d 时候教小朋友编程，有一些很小的小朋友的，但有一些可能就是五六岁，他们在编程，然后他们要干嘛，他们就要他们家里养了一只仓鼠，然后给他们家仓鼠做一个网站，对，就帮他给那个仓鼠做网站，教他们用 HTML 啊、CSS 啊来弄一个仓鼠的网站，对
1: 。所以你们会去参加帮助小朋友编程的活
0: 动。对，我在读书的时候，我有去抠的 d e 对，给小朋友教他们编程。有很多比我厉害多了，那个时候，对，有一些小朋友很厉害的，嗯，那个也谈不上教他编程了，主要就是注意一下他们的安全啊，不要弄什么，弄一些火出来呀、啊。有有一个小朋友，他爸爸说这小朋友很喜欢玩火，不要弄一些玩火的东西出来之类的，给他们一个安全的环境啊，让他们自己编呗。
1: 那在工作之余，你还会做一些其他的有意思的事情
0: 吗？嗯，我会去其他 m e e u p 也有分享。我在 w JS 那边，好像我有我有讲过两次话吧，应该是对。然后网上也有视频的，就是我在 w JS 的 m e e u p 上面的分享。对，然后除了编程之外的，呃，我有做其他一些事情，就是我有有时候开音乐会，我有个朋友在这边是唱歌的。是一个女高音歌唱家，我有时候跟她一起开音乐会，都开了几场。然后还有一些小提琴家，呃，中提琴家，我们有时候一起开音乐会。我也参加一些社区乐团，在里面弹钢琴。然后我们有开那种慈善音乐会，慈善义演。啊、呃，我的大学，嗯，他们计算机系有一些小组做一些小组项目，他们找到 IBM， 然后 IBM 就就联系我，然后过去辅导他们做一些小组项目。然后我有参加这边的一些修山路的组织，还有到山里面去捡垃圾。嗯，我这边还有个朋友喜欢拍独立电影，然后他们拍独立电影要搞配乐，我帮他们写一下配乐，然后他们电影有时候进的电影展什么的。对
1: ，对我之前有看到你为两部电影配乐，这个我们也可以放在秀 n o 里面。嗯，那前面我们聊了挺多关于你自己学习、工作和生活的事情。对于编程初学者或者正在考虑学习编程的人们，你可以分享一些建议吗
0: ？嗯，我觉得第一个建议就是，呃，就不要想太多，不要害怕，就是这个东西其实没有那么难。然后，呃你看不懂的地方，你觉得其实读 CS 专业出来的人一定看得懂，其实并不是，的，他们也看不懂。呃，这个是我在我后来工作里面最大的感触。对，所以你不要，你不要害怕，你不要觉得。别人懂你不懂，或者东西很难，其实不是这样的。嗯，要克服这个心理，其实你不懂，大家也都不懂，对，嗯。然后第二个就是你可以试一下呗，就是看一下编程可以怎么样，先服务于你自己在工作的领域。嗯，我觉得，嗯，这也、个、是我的两个建议吧。我觉得其实要学习编程，其实一个很好的办法是教，嗯，就是通过教来学，嗯。我觉得我通过交流，说教小朋友编程，或者教其他，或者分享一些我新接触到不太熟的技术，分享给其他更加不熟悉的人的时候，我自己其实学习到了很多。尤其他们提的一些问题，也可以让我更深入的研究啊、呃、到一些领域里面的东西。我在教当中学到了很多，所以我觉得，嗯，分享其实是也挺有助于自己的学习的
1: 。是的。呃、哦，我很赞同教别人也能促进自己提升这一点。那谢谢潘潘，可以感受到你在爱尔兰过着自己喜欢的生活。嗯，可以在一座文学之城生活，我相信是很多人
0: ，包括我自己，会很向往的。嗯，谢谢你。那我觉得你你自己其实也在做一个很有意思的、很有意义的工作啊。对
1: 。嗯，那祝福你在之后的工作和生活中收获更多有趣的体验。谢谢。拜拜，好，拜拜，谢谢收听。如果这期节目带给你一些启发或者动力，请把它分享给更多朋友。下周见。